0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez des 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Il est 7h40, place à la politique et aux 4V. Javi vous recevez ce matin Olivier Klein, ministre délégué à la ville et au logement. Messieurs, bonjour.
0: Bonjour à tous. Bonjour Olivier Klein. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va aborder donc avec vous plusieurs questions qui concernent votre portefeuille, le logement. Mais vous êtes aussi là ce matin un peu en représentant de ce gouvernement encore contesté dans la rue. Moins de monde, mais des violences toujours. Qu'est-ce qu'on fait au gouvernement aujourd'hui On serre les dents en attendant la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites qui est contestée par une majorité de Français Alors le gouvernement travaille tous oui. les jours et darrache pied et puis, euh, évidemment,
1: euh, les violences sont, sont insupportables. Et, et pour ma part, euh, je les supporte pas. Et puis, comme, comme homme de gauche, je, je continue à, à penser que, que cette réforme, elle est nécessaire,
0: elle est juste, elle est responsable. Vous avez euh, du mal à convaincre. Vous l'admettez Justement, vous dites vous-même, comme écoutez, homme de moi, gauche, je, la gauche. Je
1: suis ministre de la ville et, et, et du logement. Je, je parcours euh, les, les, les quartiers populaires. Quand je vais dans, dans ces quartiers, euh, les, les Français que je rencontre me parlent pas. Euh, de l'âge de la retraite, euh, me parle pas euh, du 49-3. Parce que dans ces quartiers, vous savez, euh, rares étaient ceux qui pouvaient partir euh, à la retraite à 62 ans. Euh, la, réalité, euh, euh, parcours, euh, la réalité de ces parcours, la réalité de ces gens qui qu habitent dans ces quartiers aujourd'hui, c'est euh, me parler euh, du pouvoir d'achat, mm -hmm. euh, me parler euh, de l'école de leurs enfants, me parler, oui, euh, euh, de logement. Et pas Donc, de la
0: réforme des retraites. Monsieur. Non,
1: pas de la réforme des retraites, ouais. ni du 49-3. Parce que dans ces quartiers, vous savez, il suffit d'aller sur un simulateur, ils savaient qu'ils n'allaient pas partir à la retraite en 62 ans. Donc on peut pratiquer... Euh, 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 le mensonge euh, ou, ou en tout cas des contre-vérités si j'ose dire euh, devant vous euh, sur cette question-là, moi ma propre mère elle est partie à 65 ans parce que c'est une ouvrière parce qu'elle a eu une, par... une carrière longue
0: et, et c'est la réalité des, de la majorité des gens qui habitent dans ces pays. Alors ça veut dire quoi Vous dites, il y, y a des mensonges quand Laurent Berger, le numéro de la CFDT, parle d'une grave crise démocratique, que la nouvelle numéro de la CGT, euh, Mme Binet parle d'un gouvernement qui, qui vit en circuit fermé c'est eux qui ne sont pas en phase avec la population quand il y a des millions faire... de gens qui ont... Alors un petit peu moins hier, mais depuis le mois de janvier, des millions de gens qui ont défilé dans la rue, on ne peut les faire, pas On peut
1: faire de la démagogie. Et je crois qu'ils en font. La réalité, c'est que notre responsabilité, mmh. c'est de sauver le système de retraite à la française par répartition et refuser un système de retraite par capitalisation. Et c'est ce que propose le gouvernement à travers cette Vous avez, avez l'impression
0: que c'est de la... Nous avons, un travail de... dans les quartiers... Nous avons un travail de conviction à mener. Alors, notamment dans les quartiers populaires que vous avez longtemps représentés. Vous étiez maire de Clichy-sous-Bois de 2011 à 2022. Vous l'avez rappelé, vous êtes un homme de gauche, vous avez été membre du Parti Socialiste. Vous avez l'impression que ce discours, il est entendu par euh, vos anciens électeurs en toute franchise, monsieur euh, Olivier en, en,
1: en toute franchise, je, je crois euh, que euh, les gens qui habitent dans ces quartiers, les ouais. plus fragiles, attendent euh, des réponses sur leur quotidien. Aujourd'hui, pas sur ce qui va leur arriver. Ils ont envie, et c'est normal, de travailler. Et c'est le travail que l'on fait avec le gouvernement, avec la recherche du plein emploi. C'est le travail que l'on mène sur le pouvoir d'achat. Regardez tous les boucliers que ce gouvernement a mis en place, les boucliers tarifaires, la
0: protection euh, des alors, artisans. Pourquoi ça ne passe pas alors C'est un problème de communication Pourquoi euh, la cote de popularité du président de la République est plus bas qu'elle ne l'a jamais été depuis qu'il est élu président Comment, comment vous expliquez cette défiance, y compris euh, dans, dans ces classes populaires que, que moi j'avais été élu.
1: Comment je, vous l'expliquez Je suis toujours élu d'un voilà, quartier êtes... populaire et d'une ville très populaire, et, et, et je me sens être le ministre de ces quartiers populaires, ouais. et j'y suis très attaché. Je pense que alors pourquoi ça ne passe pas Alors ce discours. On vraiment... a besoin de Continuer de reprendre euh, un effort de pédagogie. On a besoin de, de parler euh, du quotidien. On a besoin euh, de dire euh, aux Français qu'est-ce qu'on va faire euh, pour l'emploi.
0: Euh, et 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 vous je admettez crois... qu'il y a une incompréhension aujourd'hui Vous admettez bah, qu'aujourd'hui, il y a quand même une crise peut, démocratique
1: Personne ne peut nier euh, la mobilisation. Personne ne peut nier euh, qu'il y a euh, une contradiction entre cette réforme que moi, je crois juste euh, et, et la manière dont elle peut être perçue par un certain nombre de Français. Mais je crois aussi que... Il y a une forme de démagogie et, et de manipulation euh, qui n'est pas la réalité. Enfin, vous dites que j'étais membre du Parti socialiste. À quel moment le Parti socialiste, euh, dans ces dernières années, a dit qu'il fallait revenir à la retraite à 60 ans En tout cas, le, il n'a euh, jamais réforme...
0: proposé de faire passer l'âge à 64 ans comme vous le non, faites. Non, mais
1: la réforme touraine, avec son accélération, avait quasiment les mêmes effets en nombre mmh. de trimestres. Donc oui, on peut euh, euh, se... se... Gosser de mots et dire des choses qui ne sont pas des vérités. Et si comme vous étiez socialiste, comme, homme, oui, comme, comme vous... homme de gauche, je crois à une chose, le système de retraite par répartition. Et notre responsabilité, c'est
0: de laisser un système de retraite en bonne santé pour, pour nos enfants. Quand vous voyez la situation politique du pays, un sondage la première, pour la première fois cette semaine a montré que si l'élection de 2022 se déroulait aujourd'hui, c'est Marine Le Pen qui gagnerait avec 55% des voix vous avez été membre du Parti socialiste, ça ne vous inquiète pas mais mais Évidemment, c'est
1: ces le, le sens de mon engagement en politique de lutter contre contre l'extrême droite oui. et ça sera toujours le sens de mon engagement. Aujourd'hui, plus que le vent. En poupe. Vous, vous, étiez, est donné vous vous le racontiez tout à l'heure, vous étiez présent à Clichy-sous-Bois quand on a gagné pour la première fois les élections avec oui. Le Dîner en 95 et le Front national était en tête au premier tour. Donc oui, c'est le sens de mon engagement. Oui, je ferai tout pour éviter mais vous le que monter
0: plutôt que baisser aujourd'hui.
1: Je, je crois que notre responsabilité, c'est de continuer à parler aux Français à, des classes populaires, à, à leur dire ce que l'on fait et ce que l'on va faire pour améliorer leur quotidien, leur pouvoir d'achat, l'école de leurs enfants, leurs les quartiers et leur logement. — Puisque vous en êtes, le
0: ministre, et on va parler justement de ces dossiers. Votre politique, elle vise, dites-vous, à améliorer le logement social. Euh, mais elle est aussi sévère pour ceux qui n'en ont pas de logement. Hein. On a vu cette semaine, alors via une proposition de loi d'un député Renaissance, M. Kasbarian, une loi qui durcit... La législation contre les squatteurs qui triple les peines en cas de violation d'un domicile, d'occupation illicite d'un domicile, vous assumez cette politique Une chasse aux pauvres, dit la gauche — Dont vous faisiez partie. — vous... Oui. La, la réalité, c'est que oui, il faut euh, se battre contre les squatteurs. C'est
1: une réalité. Ouais. Le, le squat est insupportable, d'abord parce qu'on a vu euh, des exemples dans, dans les médias ces dernières semaines. Et puis le squat, c'est souvent l'exploitation euh, de, de la misère parce que euh, derrière le squat, il y a parfois des marchands de sommeil. Et donc euh, cette loi euh, donne encore plus de pouvoir pour lutter contre les marchands plus de sommeil. — Et surtout... Moi, je, je n'ai jamais, évidemment, mélangé un squatteur et quelqu'un en impayé de loyer. Quelqu'un en impayé de loyer doit être protégé. Cette loi, elle permet aussi d'améliorer les préventions sur les expulsions locatives. En permanence, depuis que je suis ministre et mes prédécesseurs ont fait la même chose, on travaille. J'ai envoyé une circulaire aux préfets. J'ai vu euh, tous les préfets de France euh, en, en début de semaine pour leur dire à la fin de cette trêve hivernale, soyez attentifs dans mmh. cette situation de crise. Ne mettons pas des gens en situation de précarité à la rue. Co comme ministre de la Ville et du Logement, euh, j'ai j'ai préservé plus de 200 000 places d'hébergement d'urgence. Chaque soir, aujourd'hui, hier soir encore, oui. 205 000 places d'hébergement d'urgence. À la fin du quinquennat de, de François Hollande, c'était 120 000 places d'hébergement d'urgence. Donc on n'a
0: jamais eu autant mais de en moyens. Même temps, être plus ferme pour ceux qui squattent ou ceux qui... Être ferme avec, euh, oui, oui, les squatteurs, pour protéger Trois à la fois... En je rappelle pour
1: protéger tout à la fois les propriétaires, mais aussi les locataires de bonne foi. Je peux oui. vous assurer qu'un locataire de bonne foi en situation de difficultés financières sera protégé et probablement encore mieux protégé aujourd'hui qu'hier. Et en tout cas, ça, c'est ma responsabilité et j'y
0: tiens et j'y tiens tous les jours. S'il y a un problème de logement pour certains qui va jusqu'à occuper euh, illégalement des, 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 des maisons ou des appartements qui ne leur appartiennent pas, c'est parce qu'il y a un manque de logement oui. social Parce qu'il y a notamment un nombre de chantiers qui sont restés en suspens. Quelle est la politique que vous menez aujourd'hui pour contrer cela Il -ce faut que... construire plus, ouais. là où il y a le
1: plus de besoins. Ouais. Aujourd'hui, oui, il y a une situation qui est compliquée, qui date il y a longtemps, c'est pas depuis que je suis arrivé au gouvernement ouais. que cette situation de manque de logements existe. Vous pas je me suis décrit rectifié. mais qu'on essaye de rectifier. Vous savez, il faut dire aux, aux élus locaux euh, que le logement social, c'est important et c'est important pour leurs concitoyens. Il faut construire plus de logements. Là, on a le plus de logements. Il faut accompagner. Moi, je suis le, le ministre du logement privé du logement social et de l'hébergement d'urgence. Et donc, c'est tout ça que j'essaie qu d'accompagner. Que concrètement Quelle concrètement, est la politique du gouvernement Concrètement, il faut... Aujourd'hui, on voit qu'il y a des promoteurs en grande difficulté. Donc, on y travaille avec Bruno Le Maire et Bercy sur l'accès au crédit. Une des raisons pour lesquelles des ventes ne se font pas, c'est qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt sont augmentés. En même temps, il faut accompagner le logement social, ce que l'on a fait avec la hausse des taux d'intérêt avec Bruno Le Maire et la Caisse des dépôts. On a décroché 6 milliards de prêts pour le logement social, des prêts à taux bonifiés, donc des prêts à taux très bas, et on continue à travailler... La CDC, la
0: Caisse des dépôts la Caisse des dépôts dépôt rachètent accompagnent... aussi des logements
1: Non, pas, pas, ça, ça ce n'est pas le travail de la CDC. Ils l'ont fait après le, le Covid. On verra euh, s'il y a besoin pour sortir de cette crise euh, de, de, de racheter du logement privé. Mais vous savez... le. La promotion participe à la création de logements sociaux. Il n'y a mmh. pas euh, des familles cloisonnées dans le logement. Euh, les, les, moi, j'ai lancé un conseil national de la refondation sur le logement avec Véronique Bédague, la patronne de Nexity, oui. et Christophe Robert, euh, le, 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 direct, le président de la fondation Abbé Pierre. Ces deux personnes avec qui je travaille quasiment tous les jours, quotidiennement, se connaissent, travaillent ensemble. Et, et notre objectif à tous, c'est produire du logement pour le plus grand nombre.
0: Est-ce que vous étiez favorable à la proposition de loi qui a été adoptée hier par l'Assemblée Une proposition écologique, je le précise, qui vise à indemniser les propriétaires de maisons fissurées à cause du réchauffement climatique, ou qui risquent de l'être, euh, à Alors mieux on... indemniser. Il y a 10 millions de maisons qui seraient concernées.
1: Oui, oui, le phénomène de gonflement, rétractation des argiles, c'est un phénomène que je connais bien, comme maire, ouais. et, et comme ministre. J'en ai parlé deux fois au Conseil des ministres. Donc, on a mis en place des ordonnances. Mais c'est finalement les écologistes qui ont fait voter la proposition. Non, non, parce que l'ordonnance, elle a été prise oui. par le gouvernement, et, et cette proposition-là n'est pas utile à ce stade. On est capable aujourd'hui d'indemniser plus, plus vite, et surtout de tenir compte que les gonflements, rétractations et donc les fissures peuvent arriver en décalage par rapport à la période de sécheresse. Aujourd'hui, c'était compliqué. Il fallait déclarer les fissures tout de suite après la période de sécheresse pour rentrer en catastrophe naturelle. Grâce aux ordonnances que le gouvernement a prises, on peut le faire donc, le en décalage. C'est le qui
0: était à la manœuvre, vous l'avez dit ce matin. On travaille, vous savez. Merci beaucoup, Olivier Clermain, ministre délégué donc, chargé du logement et de la ville. Merci et
1: beaucoup. Et c'est la suite de Télématin. Merci
0: beaucoup à tous les deux. Voilà. C'était Les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.